0: Muito bem, então, número 270, parágrafo 270, a disposições para se tirar muito fruto da Santíssima Eucaristia. Então, ele vai dividir esse ponto em duas partes. Primeiro, da parte da Santa Missa, então, ou seja, nós temos que entender aquilo que é a Santa Missa, entendendo os frutos que nós podemos receber da Santa Missa, Fica mais fácil de nós entendermos como tirar bom proveito desses mesmos frutos. Então, a segunda parte vai, vai tratar de nós, e nós para com Deus. Então, essa primeira parte é de Deus para conosco. É um, é um método né, que o padre Tanquerê sempre usa, né? É, é, dividir as partes, né? Para poder ficar bem compreendido em cada ponto. Muito bem. Começa então o texto. A Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacramento e sacrifício. Esses dois elementos andam intimamente ligados, visto que, durante o sacrifício, é que se consagra a vítima que nós comungamos. A comunhão não é, segundo a doutrina comum, parte essencial do sacrifício mas é sua parte integrante, já que por meio dela é que entramos em participação com os sentimentos da vítima e os frutos do sacrifício. Então, seja muita gente pensa que aquele momento não é, de nós recebermos nosso Eucarístico seria o ponto alto é, da nossa vida espiritual ou seria o ponto alto da Santa Missa. E, na verdade, não é. Ou seja, o próprio sacrifício da missa é a essência né, da Santa Missa. O próprio sacrifício é a essência da Santa Missa. Então, nós nunca podemos é, definir a, a Santa Missa sem dizer que, antes de qualquer coisa, a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, ou seja, ele vai fazer essa divisão. Então, ou seja, é sacrifício né, enquanto é, nosso Senhor se sacrifica na cruz. Nosso Senhor se sacrifica ao sacrifício incruento no altar. E sacramento, ou seja, quando ele se dá em alimento por nós. A diferença essencial entre um e outro é que o sacrifício diz respeito diretamente à glória de Deus. E o sacramento tem por fim direto a santificação da nossa alma. Ou seja, o primeiro objetivo da Santa Missa não é santificar a nossa alma. O objetivo primeiro da Santa Missa é dar glória a Deus. Esse é o primeiro objetivo, certo? E o objetivo final, é, fundamental né, da, da Santa Eucaristia do sacramento é a nossa santificação mas como esses dois fins não fazem mais que um em realidade ou seja, porque na Santa Missa acontecem as duas coisas, o sacrifício né, e o sacramento uma vez que conhecer e amar a Deus é glorificá-lo um e outro contribuem para o nosso progresso espiritual. Então, ou seja, mesmo que o santo sacrifício seja um ato que, em primeiro lugar, dá glória a Deus, isso não quer dizer que o santo sacrifício não vá, não vá nos, nos ajudar no crescimento da vida espiritual, na vida de santidade, muito pelo contrário. Mas uma coisa nós temos que entender. A santa missa é um ato de, que, é, em que o padre, ao celebrar, dá glória a Deus. A santa missa é um ato para Deus, não é um ato para os homens. A santa missa é um ato para Deus. Então, isso tem que ficar muito bem compreendido. E quando a gente compreende muito bem isso, a gente consegue até combater muitos erros modernos né, que querem é, nos apontar o contrário, né, ou seja, que... A Santa Missa é para os homens. Não, não é para os homens. Em primeiro lugar, a Santa Missa é um ato que dá glória a Deus. Ponto final. Essa é a primeira coisa que faz a Santa Missa. Agora, como, é, é, como a Santa Missa é um ato tão sobrenatural, é evidente que ele vai ter algum efeito sobre nós é evidente que vai nos ajudar na nossa santificação, como ele vai explicar. Muito bem, então ele parte para mais um subtítulo é, do sacrifício da missa como meio de santificação. Então, ou seja como a, que a comunhão, né, que o sacramento, que a comunhão é para nós fonte de santificação. Isso é muito é mais simples de nós entendermos. Agora, como que o santo sacrifício, já que, ah, já que o, o objetivo principal do sacrifício, do santo sacrifício é dar glória a Deus, então como que ele pode nos ajudar na nossa santificação? É disso que ele vai tratar. Então, parágrafo 271, seus efeitos. Este sacrifício, antes de tudo, glorifica a Deus e glorifica-o de modo perfeito, porque Jesus nele oferece de novo a seu Pai, por intermédio do sacerdote, todos os atos de adoração, ação de graças e amor que ofereceu outrora, imulando-se no Calvário, atos de valor moral infinito. Então, começando do fim, nós já vimos em algumas, logo no início, é, que eu comecei a dar essa, essas formações, está nos vídeos lá, na verdade não são vídeos, são mais áudios, né, é, porque nós fazíamos em, em forma de, via Skype, né, e do Skype era transferido para o YouTube, só que com imagem fixa, né. Mas está lá, nas aulas anteriores, logo nas primeiras eu não saberia dizer qual, mas logo nas primeiras aulas, daí a importância de mesmo, não tem problema assistir a partir de agora. Mas quem ainda é, não viu as aulas anteriores, aos pouquinhos né, vai, vai vendo né, até chegar onde nós estamos. Então eu falei, eu tratei sobre esse ponto, não é? ou seja, de que é, o valor moral daquele ato de nosso Senhor Jesus Cristo é infinito. Porque a culpa, a ofensa feita a Deus é, maltratou a dignidade infinita de Deus, portanto, seria necessário para reparar este, este erro, para reparar o pecado original, seria necessário oferecer, oferecer a Deus Pai um sacrifício cujo valor fosse infinito. Ou então, seja, um anjo, por exemplo, se um anjo encarnar, fosse encarnado, ele não resolveria o, o, o problema da, da culpa de Adão e Eva. Então, por isso que Deus se fez carne. Por isso que ele veio até nós, morreu na cruz para imolar os nossos pecados. E aí nós entendemos por que que ele teve que vir até nós. Por que que nosso Senhor teve que encarnar-se? Ora, porque, para resolver o problema entre o homem e Deus, era necessário que o valor moral da vítima fosse infinito. Muito bem. É, então, ele diz aqui que este sacrifício, ele repete, antes de tudo, então nós devemos assistir nisso, a coisa principal do santo sacrifício é render glória a Deus. Ponto final. Por quê? Veja, Deus é glorificado na Santa Missa de modo perfeito, do modo mais perfeito que possa haver. Porque Jesus, nele oferece de novo ao seu Pai por intermédio do sacerdote. Então, seja, aquele ato do Calvário, na Sexta-feira Santa é repetido a cada Santa Missa que é celebrada, milhares por dia. Onde houverem onde houver sacerdotes celebrando a Santa Missa, naquele momento está sendo repetido novamente, do mesmo modo, ou seja, aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa. Então, tudo o que aconteceu ali, acontece, tudo que aconteceu no Calvário, acontece na Santa Missa isso acontece pela, pelo intermédio do sacerdote. Então, todos os atos de adoração, ação de graças e amor que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu na cruz, isso é oferecido novamente em cada Santa Missa que é celebrada. Nós esquecemos disso muitas vezes. Mas vejam... Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Quer dizer, lembrar essas coisas, né, conhecer novamente essas coisas, faz com que nós é, demos né, um, um valor maior à Santa Missa. Da nossa parte, evidente. Né? Nós não podemos acrescentar valor nenhum a mais né, no sacrifício. Mas nós podemos dar maior valor. Oferecendo-se como vítima, afirma da maneira mais expressiva o supremo domínio de Deus sobre todas as coisas. É a adoração, dando-se a si mesmo, a Deus, para reconhecer os seus benefícios, tributa-lhe um louvor igual a esses benefícios. Por quê? Porque ele é Deus. Então, ou seja... Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz está oferecendo a Deus Pai, Ele tributa a Deus Pai um louvor que é igual aos benefícios que Deus concede. Nenhum homem tem poder e capacidade de oferecer um sacrifício tão poderoso. Não existe ser humano. Vamos imaginar um santo que tenha sofrido muito, que tenha passado... É, grandes sofrimentos e oferecido por Nosso Senhor. Ainda assim, ou seja, não é, não é suficiente, não é a mesma coisa. Ou seja, o sacrifício... Aquilo que Deus pode nos atribuir, Nosso Jesus Cristo oferece a Deus do mesmo modo, do mesmo valor. <risos> O louvor, então, que Nosso Senhor oferece na cruz é igual aos benefícios que Deus nos dá. É a ação de graças, o culto eucarístico. Aliás, a palavra eucaristia, do grego, né, significa justamente isso, ação de graças. E assim, nada pode impedir a realização deste efeito, nem sequer a indignidade do ministro. Olha só que interessante. Como é Nosso Senhor que está sendo oferecido no altar, repetindo aquele ato do provário, nada pode interferir a realização deste efeito. Absolutamente nada. Nem mesmo a indignidade do ministro. Nem mesmo se o ministro, né, se o sacerdote, esteja em estado de pecado mortal. Nem mesmo neste caso. Já relembrando aquela história, ou seja, que a Santa Missa é de Deus, não é do sacerdote, não é dos fiéis, é de Deus em primeiro lugar. Então, nada, absolutamente nada, pode impedir a realização desse efeito. Então, ou seja, Nosso Senhor se dá novamente no altar como se deu outrora na cruz. É, nada pode impedir a realização deste efeito nem sequer a indignidade do ministro é, lembrando que muitas vezes é uma dúvida uma dúvida que é muito frequente é na cabeça de muitos fiéis católicos Ou seja e se o padre estiver em pecado mortal às vezes por exemplo tem teve casos na história de, de padres cometiam pecados mortais públicos né? então nesse caso o que fazer? Deixar de ir à missa? O sacrifício perde o seu valor? Não, porque o sacrifício não é do Padre, é de Deus. Nada pode impedir esse efeito. Porque o valor do sacrifício não depende essencialmente de quem oferece do sacerdote. Oferece, porque o sacerdote oferece secundariamente, ele faz às vezes de Cristo. O valor do sacrifício não depende essencialmente de quem o oferece secundariamente, senão do preço da vítima que é oferecida e da dignidade do sacerdote principal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós já falamos sobre isso, acho que umas duas ou três aulas atrás ex opere operato do valor né, da obra realizada o preço da vítima que é oferecida é de nosso Senhor Jesus Cristo e não do sacerdote por isso independe se ele for indigno se ele estiver em pecado mortal não importa o importante é evidente tem aquelas condições para que o sacramento seja válido, que nós já falamos sobre isso? Tem. É que são aquelas três, né, a forma, a matéria, e a intenção, etc. As três aulas atrás eu expliquei isso. Duas, três aulas atrás. Então vocês podem retomar lá a aula anterior. Mas, por exemplo, Santa Missa é uma coisa que nós não, não tem como nós julgarmos. Não tem como um fiel que vai à missa julgar que o padre, quando está celebrando ali no altar... É, ele está fazendo aquilo com outras intenções, senão aquela de fazer aquilo que a, que a Santa Igreja faz quando celebra a Santa Missa. Não tem como a gente fazer um julgamento desse. Não é? Então seja, simplesmente nós é, cremos né, que o sacerdote está oferecendo o santo sacrifício com aquelas disposições né, principais é, exigidas né, para o sacrifício. É exatamente o que ensina o Conselho de Trento, lá no século XVI. Aliás, hoje, na forma tradicional, é, é comemorada a memória de São Pio V. Né? Foi o padre que reuniu no único códice né, a Santa Missa é, Latina, que é a Santa Missa é, Tridentina, como é chamada, por isso chama Tridentina, porque é, um, porque é fruto do Conselho de Trento ou de São Pio V, porque foi São Pio V quem fez a compilação do Códice da Santa Missa. É exatamente o que ensina o Conselho de Trento quando nos declara que esta hóstia puríssima não pode ser manchada pela indignidade ou malícia daqueles que a oferecem. Ou seja, nada pode manchar não é a dignidade de nosso Senhor que está ali presente, que se faz presente na Santa Eucaristia. Nada pode manchar aquele que é a perfeição. Seja, aquele que é toda que é toda pureza. Não tem como. Que neste divino sacrifício se contém e imola o Conselho de Trento afirmando ainda que nesse sacrifício se contém e imola incruentamente aquele mesmo Cristo que no altar da cruz se ofereceu de modo cruento. Então, ou seja, a única diferença que está é no modo, né? ou seja, no, na cruz, na feira Santa, foi de modo cruento que Nosso Senhor se ofereceu, passando por todos aqueles, aqueles tormentos, as ignomínias, a flagelação, a coroação de espinhos, o patíbulo, a caminhada até o calvário e assim por diante. E na Santa Missa, Nosso Senhor se oferece de modo incruento, ou seja, sem aquela crudelidade da paixão. É, pois, acrescenta ainda o concílio, a mesma vítima, o mesmo sacrificador que se oferece Atualmente pelo ministério dos sacerdotes e outrora se ofereceu na cruz é o mesmo é o mesmo sacrificador é o mesmo Cristo o mesmo Cristo que se oferece no altar através do sac... por meio do sacerdote é o mesmo Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que ressuscitou é o mesmo Cristo que nasceu do seio da Virgem Maria. É o mesmo Cristo. Então, a Santa Hóstia consagrada, ela não é um símbolo da presença de Cristo, como muitos é, tentam afirmar. Não é uma figura. Não, as figuras são aquelas do Antigo Testamento. Ou seja, é nosso Senhor é aquele de quem o Antigo Testamento era figura. Não, no altar, na Santa Missa, é o mesmo Senhor que se oferece, incruentamente. É o mesmo. É muito bom nós afirmarmos isso com toda a clareza, porque, infelizmente, existe um grupo de pessoas que começam a defender... É, é, coisas contrárias, e isso é algo dogmático, então seja, o católico não, não pode discutir sobre uma coisa que é dogmática. Nós podemos entender, nos aprofundar, né, compreender o mistério, né, nos admirar né, desse mistério tão grandioso de um Deus, o mesmo Deus que se fez carne, hoje se faz pão por nós. Ou seja, é um mistério grandioso, é um, é um mistério muito grande, um é um mistério que não cabe na nossa inteligência. Mas, ainda assim, nós conseguimos compreender, né? estudando, lendo a Sagrada Escritura, sobretudo o Evangelho de São João, que é o, o, o evangelista da Eucaristia. Enfim, os textos dos santos né, que nos antecederam, que falam sobre a Eucaristia. Então, tem que se afirmar com toda clareza isto A Santa Hóstia Consagrada é Jesus não representa, não é um símbolo, não é figura, não, é Jesus. O mesmo Jesus que está na hóstia, na mão do padre ali, na hóstia que nós recebemos na hora da comunhão, o mesmo Jesus que sofreu na cruz, é o mesmo Jesus que está na hóstia santa. Fique muito claro isso. E nós católicos temos que defender isso com unhas e dentes, com toda a nossa com toda a firmeza da nossa fé. Não há diferença mais que na maneira de oferecer a vítima, ou seja, lá no Calvário foi de forma cruenta, no altar de forma incruenta. Assim, pois, quando assistimos à Santa Missa, e aqui um adendo né, sobre a, questão, a palavra assistir, né, muita gente fala assim, não, é melhor usar a palavra participar, etc., é, Usam, usam a palavra assistir né, como como de um modo passivo, né? ou seja, como se a pessoa estivesse assistindo de modo passivo né, a Santa Missa. Não é nesse sentido. Assistir é de dar assistência. Né? Então, quando assistimos a Santa Missa, e mais ainda, quando a celebramos, é no caso de nós, sacerdotes, rendemos a Deus todas as homenagens que lhes são devidas e do modo mais perfeito que seja possível, pois que fazemos nossas as homenagens de Jesus vítima. Então, olha que bonito isso aqui. Então, quando assistimos à Santa Missa, e mais ainda, quando celebramos, no caso dos nossos sacerdotes, rendemos a Deus todas as homenagens que lhes são devidas, e do modo mais perfeito que seja possível. Uma santa missa, uma, uma santa missa, já a primeira santa missa que foi celebrada depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor, por exemplo, uma santa missa já, já rendeu todas as homenagens que são devidas a Deus e do modo mais perfeito possível, uma só missa é capaz disso. Então, imagina a graça que nós temos de termos sacerdotes no mundo inteiro oferecendo esse mesmo sacrifício. Agora, por que isso acontece? Porque fazemos as nossas homenagens, porque, assim, porque nós não estamos fazendo alguma coisa que é nossa, de nós para Deus. Por exemplo, aquele sacrifício que nós fazemos, que é válido, nos alcança mérito, como nós já vimos, alguns aulas anteriores, mas na Santa Missa nós estamos homenageando a Deus Pai do mesmo modo como Nosso Senhor o homenageou, entregando-se a si próprio, oferecendo-se como vítima. Então, na Santa Missa nós não estamos oferecendo algo que é nosso, mas estamos oferecendo o próprio Cristo, ou mais, Ou melhor ainda, é o próprio Cristo quem está oferecendo novamente a Deus, através das mãos do sacerdote. E não se diga que isto não tem nada com a nossa santificação. Então, ou seja, nós entendemos, seja, a missa é para Deus. Nosso Senhor está prestando uma homenagem, através do sacrifício incruento do altar, a Deus Pai. Ou seja, não existe nada mais perfeito que isso. Não existe homenagem mais perfeita do que essa. Agora, entendendo bem isto, será que isso não nos ajuda na nossa santificação? Será que quando nós assistimos uma Santa Missa com este olhar, ou seja, com o olhar da retidão própria de um católico que deve entender bem estas coisas, mas será que... A santa missa, olhando deste, sendo olhada deste modo, não vai nos auxiliar no crescimento da vida espiritual? É claro que vai. Em realidade, quando glorificamos a Deus, ele se inclina para nós com amor. E quanto mais nos ocupamos da sua glória, tanto mais ele se ocupa dos nossos interesses espirituais. Então, seja, através da Santa Missa, que é o ato mais perfeito que se pode oferecer a Deus, então nós nos unimos ali ao sacerdote para oferecer o nosso Senhor vítima. Ora, quanto mais nós damos glória a Deus deste modo, mais Deus se inclina para vir em nosso auxílio, nas nossas dificuldades espirituais e nos ajudar na santificação. Ou seja, quanto mais nós tentamos subir... Mais Deus desce para nos ajudar. É, pois, tratar a valer da nossa santificação, o cumprir os nossos deveres para com ele, em união com a vítima que renova sobre o altar a sua embolação. Então, eu disse isso outra vez, né? mas eu vou dizer hoje novamente de outro modo mas quando nós começamos a compreender né, o valor é, da Santa Missa deste modo né como a Igreja sempre nos ensinou o que é o Santo Sacrifício faz com que nós fiquemos mais ainda ressentidos por essa situação em que nós estamos vivendo, em que é, os padres pela obediência né estão sendo obrigados a a celebrar a Santa Missa sem a assistência dos fiéis. Ou seja, a Santa Missa está sendo oferecida. É, a glória de Deus está sendo dada pelas Santas Missas que estão sendo celebradas. Isso não há dúvida. E é possível nós também nos unirmos da nossa casa, né, através das redes sociais, é possível nós nos unirmos ao sacerdote né, que celebra o Santo Sacrifício. É possível. Mas quando nós compreendemos isto muito bem, nós ficamos muito ressentidos, como eu, como eu dizia, por aqueles dias, por exemplo, que nós estávamos com tempo, saímos mais cedo do trabalho, podíamos ter ido à Santa Missa e não fomos. Não demos valor. Não é? Ou naquele domingo né, que nós... É, faltamos, e que nós sabemos, no, 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 mesmo que não tenha sido pecado mortal, mas nós sabemos que lá no fundo, se nós nos esforçássemos um pouquinho mais, nós teríamos conseguido. não é Enfim, quando quando, nós, quando nos é tirado, nós sentimos a ausência. Não é? Foi o evangelho da missa outro dia, esses dias. Ou seja, quando quando o noivo partir, Aí sentiram falta. Muito bem. Que essa que essa situação nos ensine, né, a darmos é, maior valor a, a todos esses benefícios enormes benefícios que Deus nos concede diariamente, diariamente, em cada santa missa que é oferecida. Muito bem, continuando o texto, número 272. Mas, além disso, o divino sacrifício tem um efeito propiciatório em virtude da sua mesma celebração, ex opere operato, como dizem os teólogos, ou seja, é, pela obra operada, ou seja, o sacramento da missa, o sacrifício da missa, é, ex opere operato, ou seja, em nada no sacerdote influi Nosso Senhor vir à Santa Missa, ali no altar. Nosso Senhor virá. Independente da indignidade do ministro, se ele está em pecado mortal, Nosso Senhor virá. Claro que o, que o padre vai cometer um pecado mortal mais grave ainda, ou seja, de celebrar a Santa Missa em estado de pecado.
1: Mas é um problema
0: do padre com o confessor dele. Isso não é um problema nosso. A gente não tem nada a ver com isso. Isso é um problema. Cada padre tem o seu confessor. Cada padre tem, faz direção espiritual também. Isso é um problema do padre com Deus. E nós não temos nada a ver com isso. Então, você está dizendo que o, o sacrifício, o santo sacrifício, tem um valor propiciatório. O que, que é propiciatório? Ou seja... É fazer que Deus seja propício. Isso é propiciatório. Então, quando é celebrada a Santa Missa, nós fazemos com que Deus nos seja propício. É aquele movimento que acabou de dizer, ou seja, nós nos unimos ao sacerdote para oferecermos a vítima santa e Deus se inclina em nosso favor. Vejamos em que sentido. O sacrifício, oferecendo a Deus a homenagem que lhe é devida e uma justa compensação do pecado, inclina-o a conceder-nos não diretamente a graça santificante, o que é feito próprio do sacramento, senão a graça atual e o dom da penitência, e a perdoar-nos, se estamos contritos e arrependidos, os pecados mais graves. Então, ou seja, em que situação Deus se coloca é, propício a nós? Ora, ele vê a nossa situação miserável, nós somos pecadores. Nós precisamos vencer o pecado. É, muitas vezes o pecado grave bate nos a porta. Nós temos um sacramento só para isso, que é o sacramento da confissão. A Santa Missa não vai perdoar o pecado mortal. No entanto, através da Santa Missa, Deus nos propicia uma maior firmeza para lutar contra o pecado. Nos dá uma graça atual, e o dom da penitência, ou seja, para nós sermos mais penitentes, para conseguirmos, então, com o auxílio da graça de Deus, uma graça atual, vencermos o pecado. Além de ser propiciatório, é ao mesmo tempo satisfatório neste sentido que remite infalivelmente aos pecadores arrependidos uma parte, ao menos, da pena temporal devida ao pecado, em proporção das disposições mais ou menos perfeitas com que assistem ao santo sacrifício. então ou seja, estamos em estado de graça e existem aquelas penas que são temporais, que as indulgências plenárias, por exemplo, resolvem. A santa missa também nos oferece isso. Então, ou seja, na medida das nossas disposições, uma santa missa é capaz de nos dar indulgências e apagarmos apagar da nossa alma algumas das penas temporais que nós temos. Ou seja um tempo a menos no purgatório, né? É por isso acrescenta o Concílio de Trento que ele pode ser oferecido não somente pelos pecados, satisfações e necessidades espirituais dos vivos. como a Santa Missa tem esse valor satisfatório, então é por isso que nós podemos oferecer a Santa Missa não só pelos vivos. Não é hoje mesmo a Santa Missa teve é, foi oferecida a Santa Missa em comemoração do aniversário, de casamento, enfim aniversário natalício, etc. Muito bem, sem problema nenhum. Agora, como ela tem um valor satisfatório, nós podemos oferecer a Santa Missa também pelos que morreram em Cristo, sem terem suficientemente expiado as suas faltas ou que, ou que morreram com alguma pena temporal para resolver. Então, por isso que nós mandamos a Missa para os falecidos, porque, se estiverem no purgatório, a Santa Missa tem o poder de resolver as penas temporais desses que morreram em Cristo. É fácil de ver como este duplo efeito propiciatório e satisfatório contribui para o nosso progresso na vida cristã. Ou seja, é evidente: ou seja, Deus se torna propício para nós, através da Santa Missa. E depois da Santa Missa tem um valor satisfatório, ou seja, nós ainda podemos resolver as nossas penas temporais a partir da assistência da Santa Missa. Então é evidente que isso vai contribuir também para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, para a nossa santificação. É evidente. Agora, não esqueçamos, em primeiro lugar, a Santa Missa é um ato que dá glória a Deus. Primeira coisa. O grande obstáculo à união com Deus é o pecado. Esse é o grande obstáculo. Obter, pois, o perdão e fazer desaparecer os seus últimos vestígios é preparar uma união cada vez mais íntima com Deus. Então, ou seja, quando nós, quanto mais... É, Quanto mais nós temos o pecado lavado da nossa vida, quanto mais nós temos as marcas do pecado estirpadas da nossa existência, através, por exemplo, da Santa Missa, mais é, nós nos unimos intimamente com Deus. É, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quanto mais puros, nós formos, mais íntimos de Deus nós seremos. É claro que, ao mesmo tempo, temos que ser humildes. É, dificilmente um, uma pessoa pura vai chegar e dizer assim, olha, eu sou puro. A, a humildade não permite isso. Mas, ainda que nós encontremos em nós certas fraquezas, nós estamos lutando, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo de tudo para sermos mais puros possíveis aos olhos de Deus. Nossa, estou batendo o sino. Já são 9h45. Muito bem. E que, consula... e que consolação para os pobres pecadores verem assim cair o muro de separação que os impedia de gozar a vida divina. A missa é impetratória, é o outro ponto, 273. Então, antes, essa exclamação, né? Que consolação para os pobres pecadores enxergar a Santa Missa deste modo: ou seja, Deus sendo glorificado do modo mais perfeito possível e ainda assim nós bebendo dessa desse manancial, dessa fonte de água viva. Nós crescemos espiritualmente. É uma consolação para nós. Número 273. A missa é impetratória. Do mesmo modo que é propiciatória. O que, que é impetratória? Impetra... Impetração é um pedido, né? Ou seja, um pedido que nós fazemos. Então, quando nós dizemos que a missa é impetratória, então nós. Fazemos pedidos a Deus. Podemos oferecer os nossos pedidos, fazer as nossas preces a Deus na Santa Missa. Quando, por exemplo, alguém pede né, que se ofereça a Santa Missa é, em ação de graças, pelo aniversário natalício de fulano de tal. Então, nós podemos pedir na, na Santa Missa a Deus. Obtém, pois, de Deus, em virtude do próprio sacrifício... Repetindo, ex opere operato, ou seja, em virtude do próprio sacrifício, ex opere operato, é, todas as graças necessárias para nos santificarmos. O sacrifício é uma prece em ação, e aquele que ora por nós no santo altar, com gemidos inenarráveis, é aquele mesmo cujas preces são ouvidas sempre. Então, sempre Deus ouve as preces do seu divino Filho. Sempre. E aquele que está impetrando no altar, ou seja, pedindo no altar, é o Cristo. É o mesmo Cristo do Calvário. E assim a Igreja, que autenticamente interpreta o pensamento divino, na Santa Missa, ora constantemente em união com Jesus, sacrificador e vítima, sacerdote e vítima ao mesmo tempo. O padre, no final de todas as orações, na maioria das orações, ele diz, Perdoe-me o nosso mesmo Cristo, um filho de um tom. ou seja, por, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho para pedir todas as graças de que seus membros necessitam para a salvação da alma e saúde do corpo. Ou seja, não só para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma, mas também pela saúde do corpo. Então, pedindo a Santa Missa pelos enfermos, pela saúde de fulano de tal, de ciclano, pode. A Santa Missa tem esse valor que é impetratório também. Ou seja, nós, só que não somos nós que oferecemos, ou seja... É Cristo quem está impetrando. É Cristo, é a segunda pessoa da sessão Trindade, que pede para a primeira pessoa. Para o progresso espiritual, solicitando para os seus fins, sobretudo na coleta, a graça especial correspondente a cada festa. Ou seja, além daquelas intenções que nós podemos oferecer pedindo que os padres celebrem, não é? Geralmente toda paróquia tem um lugar, uma secretaria, em que são recolhidas as intenções da missa. O padre é que vai fazer, é que vai fazer a, a, o oferecimento daquelas preces. E o padre ele age em persona Christi quando celebra a santa missa. É uma outra coisa que nós vamos, que nós vamos entender mais para frente. O que, que é esse persona Christi? Mais para frente, o tanqueiro vai explicar. Então, eu não vou me adiantar. Ou então, seja, o padre, na hora do cânon da missa, em alguns momentos, em dois momentos, ele oferece primeiro pelos vivos né, e depois pelos falecidos. Mas, mais ainda, então, cada dia existe uma coleta diferente. A coleta é aquela oração no início da missa. Quando o padre faz na missa tradicional... Quando o padre faz o introito, reza o quírio, o glória, aí ele faz a oração. Na missa no Novo Ordo, a, a mesma ordem. Então, ou seja, depois do glória, no domingo, vem a oração. Essa oração é a que chama coleta. Por que chama coleta, né? Porque seria uma espécie de recolhimento, né? De todos os pedidos dos fiéis, todos os pedidos da igreja, oferecendo a Deus Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo oferece a Deus Pai todos aqueles pedidos que a igreja necessita. E quem quer que entra nesta corrente de oração litúrgica com as disposições requeridas está seguro de obter para si e para todos, por quem se interessa, as graças mais abundantes. Ou então, seja, quando nós entramos né, nesse, nessa, ele coloca, usa assim a expressão, corrente de oração litúrgica, né? Não é corrente naquele mau sentido que é espalhada demais na internet hoje em dia. Não. Então, nesse sentido. Então, ou seja, nós é, vamos na missa, por exemplo, nós pegamos o nosso missal e nós sabemos né, qual é a missa que está sendo celebrada, é, quais são as orações que estão sendo rezadas. É claro que o fiel não pode se cobrar se ele não sabe. Né? Quem não sabe tem que aprender. É? No Novo Ordo, algumas editoras católicas fizeram até um livrinho que eles chamam de liturgia diária, né, uma coisa assim, para que os fiéis acompanhem né, a, 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 Santa, a Santa Missa. Enfim, a forma tradicional também tem um missal para os fiéis poderem acompanhar. Então, ou seja, se nós entramos na, nessa unidade litúrgica, que é uma, a liturgia ela, ela, ela é, ela é una, ela, ela causa uma unidade entre os católicos. Então, imagina, todos os católicos do Ocidente estão celebrando a Páscoa, por exemplo. Isso é algo bonito. Ou seja, todos os católicos estão celebrando o Natal. Então, assim por diante. Cada festa da igreja é assim. Então, ou seja, hoje nós estamos celebrando São Pio V. Então, ou seja, a igreja toda celebra São Pio V. Então, nós é, acompanharmos a oração, vermos o que a igreja pede está pedindo, né, em nome de toda a igreja, em nome de todos os fiéis, na coleta da missa, né, nos unirmos a esta oração, para que aquelas graças também sejam derramadas em nós, nos nossos familiares, nos nossos amigos. Puxa. Continuando. Já se vê, pois, que o santo sacrifício da missa contribui por todos os seus efeitos, seja, em qualquer aspecto que nós olhamos na Santa Missa, contribui por todos os seus efeitos, para a nossa santificação. E isto com tanto mais eficácia quanto é certo que nele não oramos só. Ou seja, nesse sacrifício, nós não oramos só, senão unidos à igreja e, sobretudo, ao chefe invisível da mesma igreja, a Jesus, sacrificador e vítima, que, renovando a sua obração do Calvário, Pede pela virtude do seu sangue e pelas suas súplicas que nos sejam aplicadas as suas satisfações e méritos. Então, imagina, quando nós estamos unidos né ao sacerdote que celebra a Santa Missa, quando nós vemos lá um padre celebrando a Santa Missa, tentem formar uma imagem na sua cabeça. que O padre não está oferecendo só. Então, tem nosso Senhor ali. É Nosso Senhor que está sendo oferecido. E Nosso Senhor não está só com o padre, com o sacerdote, mas Ele está unido a toda a igreja, a todos os batizados. Pois é, ou seja, cada missa que é celebrada, é celebrada por toda a igreja. Pena, é muito triste que nem todos os católicos tenham essa compreensão e debocham da Santa Missa, eu achei interessante essa expressão aqui, ou seja, que é certo que nesse sacrifício nós não oramos só, nós não oramos sozinhos. Eu achei interessante porque hoje em dia tem tem uma espécie de ejaculatória, né, usado por muitas pessoas que diz assim, ah, eu eu rezo sozinho em casa. É, tá bom. Você reza sozinho em casa é uma coisa. Agora você imagina. Você imagina pensar que a sua oração, a sua oração pode, de algum modo, estar unida à oração de nosso Senhor Jesus Cristo? Não sei se vocês conseguem, não sei se eu estou conseguindo expressar a grandiosidade disto. É algo grandiosíssimo. Se nós sabemos que nós podemos unir a nossa oração a oração de Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo assume a nossa oração. Como se fosse sua. E oferece a Deus, Pai. Sinto muito a esses que dizem que rezo em casa, mas eu prefiro mil vezes rezar deste modo. Rezar com Cristo e com a Igreja. É muito melhor. É muito mais frutífero para a nossa santificação. Muito bem. É, eu já, são, já vai dar 10 horas da noite. Falei demais hoje, estou tentando ficar nos 45 minutos para não ficar cansativo, mas hoje tinha que terminar esse ponto. A partir de, da, da é, semana que vem, segunda-feira, viu? É, só, só, como eu não queria ficar uma, duas semanas sem ter aula, sem ter essa formação, então eu coloquei para terça-feira, já que a gente teve um probleminha de internet ontem, mas semana que vem volta ao normal, segunda-feira às 9 horas da noite. Muito bem. Então, semana que vem, nós continuamos no parágrafo 274. Então, nós vimos da parte de Deus, né? Agora nós vamos ver quais são as disposições que nós temos que ter para tirar bom conflito. Muito bem. É, mais uma vez, eu, eu insisto, né? Ou seja, eu responderei qualquer dúvida, mas não coloquem as dúvidas no chat aqui, nesse que fica aberto o tempo todo. É, porque esse daqui eu não consegui ter acesso depois que a gente fecha o vídeo eu tenho que mexer mais aqui para poder entender como funciona mas é, quando fecha o vídeo, então lá nos comentários os comentários do vídeo não no chat, mas no comentário do vídeo você colocar a sua pergunta que se for é, uma pergunta que dê para res responder escrevendo eu respondo ali mesmo se for uma pergunta que eu acho é, propícia né, para para todos, eu darei a resposta no início da, da, próxima, da próxima aula, tá bom? Muito bem, agradeço a todos por terem ouvido esse, esse tempo, né? Tem... É... Certo, demédio está dando uma instrução lá. Muito bem. Então, nós podemos encerrar com uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos ajude. Ela que estava ali no Calvário, seja, ela que estava ali na no momento em né, que Nosso Senhor se oferece como vítima agradável aos olhos de Deus Pai, ela nos ajude a assistirmos cada vez mais devotamente e piedosamente a Santa Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós.